0: Oi, meus amores, eu sou Julie Marie, astróloga do movimento Astrologia Luz e Sombra. Já pensou no que o de 2022 reserva para você especificamente? E se tivesse uma forma de saber tudo o que os astros dizem sobre o seu ano novo? Bom, na verdade, tem. Na descrição tem o link da promoção do mapa de previsões, que analisa os aspectos do seu mapa natal com os trânsitos do ano que vem. Aproveita. Um beijo e até a próxima. Temos perguntas a fazer, temos uh, escolhas a fazer né? e temos coisas a somar na nossa vida. É sobre isso que se trata esse papo de hoje. Então, bem-vindo! 2022. É, é, essa é a ideia de que os astros nos acompanham, essa, essa, essa frase né, que foi criada muitos anos atrás, quando eu fiz o o programa no Geniteu, no Astral, eu terminava o programa dizendo que os astros sempre nos acompanhem E aí ficou um, né, uma, uma frase conhecida né, do, do, no meu trabalho, e é como eu penso, né, que eles nos acompanham e a gente muitas vezes não acompanha o movimento dos astros. A gente, a gente esquece que nós somos parte, né, integrante... De, toda, de todo o cosmos, de toda a natureza, a gente se separa, a gente se afasta, e toda a minha análise, seja ela é, sob o ponto de vista de um encontro pessoal com a pessoa, seja é, as, as análises que falam de um coletivo, elas é, têm como intenção aproximarmos-nos desse, desse movimento, entrarmos em sincronicidade com os movimentos planetários. O que, que nós vamos ver aqui? Uma das coisas é que nós temos escolhas, é muito importante essa ideia de destino e livre-arbítrio, o fluxo acontece num dado sentido, eu sempre digo, se nevar no verão ou se florescer no inverno, né? se, se começar a ter flores no inverno, nós estamos com alguma coisa errada. Então, a ideia das escolhas é sempre poder escolher o melhor caminho, que não agrida o fluxo natural da vida. Essa é a melhor escolha. Então, o destino, o destino, a palavra não pode ter o peso de que é fatalista, né? mas o fluxo natural da vida nos dá a opção de fazermos melhores escolhas. Inclusive, quando o fluxo ele é marcado por algum tipo de conflito, algum tipo de tensão, é nele que nós temos que escolher viver, né? Nós não podemos, não devemos, podemos, pode, podemos, nós temos livre escolha, mas nós devemos, nós podemos, e seria muito bom que a gente escolhesse passar por aquilo, porque faz parte de todo o nosso crescimento, da construção do que somos na vida, né? Nós estamos sempre nos construindo, sempre nos criando. Então, nós vamos falar um pouco de quais são os caminhos que nós temos apontados nesse ano de 2022 e quais são as escolhas, quais serão nossas escolhas, quais serão as possibilidades que nós temos de escolher um caminho ou outro. Isso é uma das coisas que nós vamos ver. A outra coisa, que é muito importante fazer pergunta, não? o que, que eu posso fazer, que caminho eu devo tomar, as perguntas, elas são muito importantes, né tanto é que em aula... Você vê a, a importância de um aluno, da gente questionar, de perguntar, porque ali traz uma intenção. Então, vamos falar, vamos falar também de algumas perguntas que podem ser muito pertinentes, que fazem despertar em nós um movimento, uma ação e até uma escolha. Então, essas coisas podem estar e devem estar bem relacionadas. E nós vamos somar forças. É, um, é fundamental que a gente não separe as coisas, nas né, tendências, isso todos vocês que estudam comigo já me ouviram falar, até cansaram de ouvir, não vamos mais usar a ideia de, ah, eu sou Libra, mas eu tenho o um ascendente Capricórnio, não, eu sou Libra e o ascendente Capricórnio, então uma, um, uma, um somatório de energias, de tendências, para que a gente possa realmente estar integrado no todo, então, quais as forças que nós podemos somar nesse período que estamos entrando? Esse mapa é o mapa do, da entrada do Sol no signo de Ares, que vai acontecer no equinócio de março. Aí vocês vão perguntar: mas março? O ano não começa no dia 1 de, de janeiro? Não, para a astrologia, o ano não começa no dia 1 de janeiro. Por sorte. Março é muito perto de janeiro, então a gente pode generalizar e falar da tendência do ano a partir desse mapa. Mas o importante para uma análise, vamos dizer, verdadeira, é analisar, é olhar e interpretar o mapa da entrada do Sol a zero graus de Ares. Então temos ali... Lua, dá para ver o mouse? Não, Claudinho, o mouse. Dá uma mexidinha aí só para eu ter certeza, mas eu tô acho mexendo. que a gente não está vendo. Não, não estamos vendo. Mas é, deu uma pistadinha em alguma coisa que você mexeu agora. Não sei se foi impressão minha. É o mouse, não, só o mouse. Eu só estou mexendo o mouse. Não, então. Não tem problema, vendo. porque. Não tem problema porque eu vou. O resto já está marcado pela própria apresentação. Eu, eu, eu marco os pontos que eu quero ver. Eu só queria que vocês analisassem bem acima, bem acima, em cima da tela, vocês vão ver ali o Quiron a 11 graus de ares, vamos ver o Sol a 0 graus de ares, Netuno a 23 graus de peixes, Júpiter a, só para vocês localizarem, ali é 18 de peixes e Mercúrio a 17 de peixes. O que nos interessa é o cálculo deste mapa para exatamente a hora que o Sol está a 0 graus e 0 minutos de ares. Esse mapa não foi uh, desenhado para nenhum lugar. Eu poderia desenhar esse mapa para Brasília, né, fazer o um mapa a partir uh, do, da nossa capital, da capital do país, e pensar na, na análise do mapa do Ano Novo para o Brasil. A minha intenção não é fazer o um mapa para o Brasil, a minha intenção é a gente entender o céu para cada um de nós, como nós podemos part participar individualmente desse céu e não uma análise projetando um futuro exatamente para o país. É claro que eu já pensei bastante, já analisei algumas coisas da tendência desse 2022 para o Brasil, não aprofundei ainda, mas já fiz uma análise, mas o, como é que nós podemos agora é importante a gente pensar nisso, nesse momento, colaborar para que possamos ter um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, uma família melhor e um indivíduo melhor. Então, a ideia é que ele, ele seja para todos. É, tem pessoas que estão aqui que moram fora do Brasil, então, eu poderia botar, então, para Lisboa, para quem é, é, vive em Portugal, é português, enfim. Podemos colocar Sydney para quem mora em Australia. Aí, ia ficar mais complicadinho, porque eu estaria privilegiando o Brasil. E nosso programa, ele acolhe pessoas do mundo inteiro. Então, só para vocês terem, terem uma visão bem bem genérica do mapa, já falei das posições que estão lá em cima, existe uma conjunção bastante interessante de Netuno, Júpiter e Mercúrio, eles estão bem juntos, bem próximos, é uma conjunção forte no signo de peixes, Júpiter rege peixes, Netuno rege peixes, estão no peixe, isso aí tem uma coisa muito especial, temos ali uma conjunção importantíssima, vocês vão ver durante toda a análise que eu vou... Cair sempre na conjunção de Saturno, Vênus e Marte em Aquário, vocês vão ver por quê. E aí nós temos os lentos, né? Urano em touro, que já estava há algum tempo atrás, há alguns anos, Plutão então está há mais de 12 anos em Capricórnio, e a Lua, que é um, uma pérola no ano, porque ela se desloca muito rapidamente ao longo do dia, exatamente no dia da entrada do equinócio, a Lua estará em Libra. Não é exatamente a Lua cheia, a plena Lua cheia, porém, é o dia seguinte da Lua cheia e está na fase cheia ainda. Ela está a 29 graus de Libra, mas eu vou ficar na Libra, vou ficar nos 29 graus de Libra. E temos também uma Lilith em Gêmeos, e o nódulo lunar norte em Touro e o nódulo lunar sul em Escorpião. Então, essas são, são as configurações dos planetas que vão entrar na nossa análise, e temos ali... As quadraturas, conjunções, oposições, eu não coloquei com nodo, não tem nenhuma oposição aqui para se interpretar nessa, nessa configuração. Então, temos cestis, quadraturas, trígonos e só. E é isso. Então, esse é o mapa do novo ano que vai entrar. Eu pensei o seguinte, vamos setorizar, vamos falar um pouco de cada coisa da nossa, cada área da nossa vida, cada experiência, que é o que, no fundo, quando a gente atende alguém, claro, eu quero saber sobre o amor, eu quero saber sobre relacionamento, quero saber sobre trabalho, espiritualidade, coletividade, amizade, enfim, né? E eu vou fazer algumas, algumas análises também mais para o coletivo, como, por exemplo, a própria relação nossa com a coletividade, com a economia, com o meio ambiente, então, algumas coisas que a gente. que são temas importantes quando a gente pensa na projeção de um próximo ano. Então vamos começar pelo amor, né? que eu acho que é o primeiro, o primeiro ponto, assim, tá, tá precisando, o amor está precisando existir de uma maneira muito. Muito forte, né? Então vamos lá. Onde que nós começaríamos? Obviamente, na nossa protagonista, Afrodite Vênus, de deusa do amor, da beleza, da arte. Ah, o amor terá, o amor, o encontro, os nossos encontros, a alteridade, a, o olhar exatamente para o outro, a necessidade de uma harmonia maior nos nossos relacionamentos, isso está expresso claramente por ser a Vênus, nesse mapa específico, o planeta que é dispositor da Lua, que é a alma do nosso ano. O nosso ano será alimentado e nós devemos nutrir Toda, tudo aquilo que nós temos dentro de nós de harmonia, de equilíbrio, é o um momento de pôr em equilíbrio essa balança que ficou muito abalada nesses dois últimos anos de pandemia. Então, nós vamos analisar a Vênus, sendo que essa nas de Vênus, ela tem um papel no ano muito importante. Se a Vênus tem um papel no ano muito importante, significa que o amor tem um papel importante no ano. Ok. Então... Os caminhos. É liberdade, um caminho, e o outro, repressão. Isso é só uma síntese, né? Eu falei que existe um caminho, que nós podemos escolher melhor os caminhos, ou fazer uma escolha mais, mais dolorosa, mais difícil. A Vênus, ela está acompanhada de Saturno. Saturno tem um papel preponderante nessa posição de Vênus, porque ela está no Aquário. E Saturno é um corregente de Aquário. Estando em conjunção com os planetas importantes do ano em Aquário, é claro que ele ganha um papel de destaque como regente desse signo. E aí nós temos a responsabilidade sobre a liberdade nas nossas relações e harmonia, um trabalho, por isso que eu falo de uma responsabilidade nossa, em produzir liberdade e harmonia nos nossos encontros e nas nossas relações. É uma reparação de tudo que ficou... Mal parado, a palavra de uma reparação foi mal parado nesses, nesse último ano, né? E até eu, eu posso colocar como Saturno fica dois anos num signo, ele atravessou uma pandemia saindo do Capricórnio em 2020 e entrando em Aquário, trazendo mil questões. O ano passado eu falei sobre isso, e agora ele no, no, no Equinócio ele está junto da Vênus, uma conjunção importante, a sete graus, junto com Marte, inclusive, e é, eu, 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 penso, eu penso seriamente, todos nós deveríamos, seria muito importante que nós sentássemos, que nós olhássemos, que nós é, nos colocássemos olho, olho, olhar, olho, olho a olho, olhar para o outro, sentar um de frente para o outro e poder fazer uma uma revisão de tudo aquilo que está, tá, vamos dizer, duro em nós, tudo aquilo que foi muito sacrificado nas nossas relações. Bom, está muito claro que a todos o encontro foi muito sacrificado, e nós temos ainda um ano que é preciso ter muito cuidado, pensando até coletivamente, em preservarmos o nosso outro de tudo aquilo que possa ameaçar por um contato que não seja legal, né? seja ele até por conta ainda de uma pandemia que a gente está atravessando, que não está não tá resolvida, seja por conta de alguma coisa nossa que pode uh, ficar, ficar ruindo, né? tendo ruído, não, com ruído nas relações afetivas. Então é muito importante nós não reprimirmos, porque a, a, o Saturno é muito vivido, uma das escolhas, eu estou falando de escolha não consciente, até escolhas inconscientes, que a gente comece a, a ficar mais duro, muito mais desconfiado das nossas relações. Esse desconfiado, ou mais pé atrás, ou com mais repressão dos desejos, dos sentimentos, pode ser transformado em liberdade com responsabilidade. Né? Somos pessoas que temos a liberdade de expressar o nosso desejo, que nós sentimos a Vênus, porém, isso deve ser feito com muito limite, sabendo ter a temperança com virtude. Eu colocaria que liberdade e temperança é uma escolha muito favorável. Nós vamos nos deparar, cada um com seus trânsitos, cada isso é uma análise coletiva, mas a maioria de nós vai se deparar com o um momento de colocar nos eixos aquilo que ficou complicado, né? nos nossos encontros, desencontros, então, corrigir aquilo que ficou... Que ficou mal para a gente, né? que não ficou legal. E aí, aí nós temos a lua alimentando, né? no sentido de alimentar a harmonia e, ao mesmo tempo, nós sabermos amar com liberdade, dar liberdade, amar a liberdade e sermos amados com a liberdade e, e saber expressar com liberdade e responsabilidade os seus desejos. Então, o amor vai, vai ocupar um espaço importante, eu acho que a gente vai ter ali uma chamada, né? vai ser chamado para ó, vamos lá, agora é cartas na mesa, não dá mais para empurrar com a barriga, nós temos que nos responsabilizar por uh, fortalecer nossos relacionamentos, ou uh, podar aquilo que impede, que está impedindo que nós possamos crescer e tornar nossas relações saudáveis. Então, esse é um ponto importante. Tem aqui, pra, se a gente quiser ir mais longe, o dispositor da Vênus é o Urano, que está em toro, né? E o Urano, ele tem a quadratura com a Vênus e com o Marte. Esse é um desafio, vou falar lá dos desafios que existem, né? mas mais sob o ponto de vista do coletivo, mas individualmente, ou muda ou eu tem, ou eu muda, ou vai ali sentado numa coisa que não tem mais para onde crescer, onde desenvolver. Então, é necessário que, se vocês olharem, existe um sextil em um sol e um mercúrio, que vocês possam, nós possamos, conversar, falar com liberdade, empatia, compaixão, sem deixar... De lado, o que precisa ser reparado, não é simplesmente, ah, ok, então tá, Ai, que, fofo, que lindo, te não é só isso, o que é que tá pegando e as cartas devem ir para a mesa. Tem um monte de coisa, a Lua faz quadratura com, com Plutão, mas eu vou falar também que a gente vai ter que dar um jeito nesse, nessa, nessa, nesse desequilíbrio todo, que aí agora a gente tá pagando, vai pagar um preço dos desequilíbrios emocionais que todos nós atravessamos. Também uma coisa importante, falando da escolha do caminho da responsabilidade, a responsabilidade, ela tem uma, uma proximidade muito grande com a cobrança, né? Você transferir a responsabilidade para o outro, né? E receber a responsabilidade do outro transferida para você. O mais importante aqui, nesse Saturno, é colocar uma distância segura para que a gente possa, possa de fato analisar qual a nossa parte de responsabilidade no amor, nos relacionamentos, na nossa vida sexual, e qual é a parte que não nos cabe, que não... eu já estou atendendo um monte de gente, está vindo muito com esse, com, esse, com esse assunto, é, mas isso não tem a ver comigo, só que é, é, acaba que assume aquilo, não consegue se desgrudar e, e, e o outro, então, fica empurrando essa responsabilidade, ou ao contrário, eu acho que o outro é que está tá, tá, tá mal e não sei o quê, então, eu acho que é importante que a gente preste atenção nas cobranças que nós estamos, temos, estamos e iremos fazer e saber também analisar com muito critério, com muita frieza até, as cobranças que farão sobre nós. Né? Nada contra a cobrança, desde que haja um senso de responsabilidade, quer dizer, se eu me responsabilizo por alguma coisa, eu vou cobrar de mim uma atitude. Se eu sinto que o outro é responsável, eu posso cobrar desse outro uma atitude. Agora, transferir responsabilidade, e isso virá uma cobrança sem responsabilidade pessoal, isso... Não é legal, isso pode acontecer também. Vamos agora para a sexualidade. Tudo que eu comentei anteriormente envolve, evidentemente, o encontro sexual né, nosso com as pessoas. A questão ali, eu falei, eu coloquei o amor mesmo, o amor como encontro, parceria, prazer, e nós vemos que tem ali um um apelo grande da gente acertar os ponteiros nos nossos relacionamentos, principalmente aquilo que vem mal parado de tempos para cá. Agora vamos pensar na sexualidade, sexualidade, independentemente de qualquer coisa, como, como nós podemos aproveitar, viver e entender esse momento do ponto de vista da sexualidade. Aí eu vou partir para a Lilith mesmo. A Lilith eu vou analisar Basicamente, a posição da Lilith. E aí, o caminho, leveza ou indecisão? É, é, são duas características de, de gêmeos, né? É, é, muito, é muito bom a gente não ter certeza de muita coisa. Eu acho que a certeza de tudo é um perigo, né? Então, a indecisão, ela, ela é, é válida para um questionamento. Então, que nossas indecisões possam ser sentidas, vividas com leveza. Se há leveza, eu saio do território da indecisão sexual, do desejo, enfim, de to todo o tema importante na nossa vida, que é a sexualidade, eu saio do território incômodo da indecisão e levo ao questionamento. Então pode ser muito divertido você até não saber direito como será que é, será que não é, será que tem tesão, será que não é, será que, como é que eu sou? Eu acho que essas perguntas elas vão levar a gente a entender que há, uma N, que há N formas de experimentar a sexualidade, há N formas das pessoas serem sua sexualidade, Lilith nos gêmeos, significa que não há uma definição clara de uma sexualidade, mas que essa sexualidade, inclusive, muda. Então, é interessante imaginar que nós podemos mudar a nossa relação com a nossa sexualidade. Sai daquela coisa muito fechadinha, muito amarradinha, não, eu sou isso, eu, eu, para mim isso aqui é bom, isso aqui para mim não é legal, e aí? Será que... Aí vem esse questionamento, e é bom que seja é, vivido com muita leveza. E eu acho que na questão das nossas experiências sexuais, será fundamental o diálogo. E esse diálogo não precisa ser necessariamente sair DR, conversando, discutindo. O Mercúrio está em peixes, o que significa que o canal de comunicação, dessa multiplicidade de forma com que a gente pode viver a sexualidade é através de uma musicalidade, de uma coreografia sexual. Eu, eu gostei muito dessa, dessa posição aqui nesse ano da questão da sexualidade, porque eu acho que ela será abordada levando em consideração as grandes diferenças que, exige, que existem na maneira com que cada um vive sua sexualidade, e não só diferentes pessoas, mas diferentes sexualidades na mesma pessoa. Então temos esse quadro para a sexualidade. Aí tem que voltar para Vênus, porque a Vênus inclui a sexualidade principalmente porque a sexualidade ela tem lugar para Vênus e Marte, não é só a Vênus. A Vênus, enquanto eros, a Vênus, enquanto desejo, ela vai ser representante desse nosso impulso de querermos de viver com alguém, de experimentarmos o um encontro com o outro. Mas quando se trata da, da química do borogodó sexual, é Marte e Vênus, são os dois, né? que assim, duas pessoas se atraem, né? E é aí o que nós temos? Os caminhos singularidade ou rotulação. Isso, novamente, é uma interpretação agora especificamente voltada no campo da sexualidade do Saturno, que faz uma conjunção, aí sim, com a Vênus, que, por sua vez, faz conjunção com Marte e tem como dispositor Urano, que está no touro, que tem como dispositor a Vênus, que está no aquário. Mútua receptividade entre Vênus e Urano. Singularidade é uma coisa de Urano, de Aquário, né Aquário fala dessas as diferenças, né? Aquela, aquela ondinha em cima, ondinha embaixo, e cada um de nós é um bando de contradições, quando junta com o resto, nós vamos ver que também somos contraditórios na própria vivência coletiva, e que essas ondas devem ficar sincronizadas, os, a sincronicidade do eu com o todo, né? Do... do do cardume, né? aquela coisa, é um peixe e um cardume todo no aquário, né? no signo de aquário. E a rotulação né? na questão da sexualidade, ela é muito chave, né? Isso é, a gente vive o que, que você é, você é heteroafetivo, você é homoafetivo, você é trans... Essa rotulação, ela, ela existe e ela, no sentido social contemporâneo, ela é importante porque vai dando voz às diferentes sexualidades, diferentes gêneros, mas eu acho que cada vez mais nós vamos buscar e vamos encontrar essa, essa, esse conforto numa singularidade. A singularidade ela não tem rótulo, ela é, ela é você puramente, né? Então, a gente trabalhar um pouco com a libertação das rotulações. As, as rotulações, elas têm um lugar. Eu não sou nada contra, pessoalmente, a questão da rotulação. Então, no caso, por exemplo, de, de, de uh, principalmente na, na área psíquica, né? ah, tem a bipolaridade, tem a compulsão, tem síndrome de pânico, aquelas, são rótulos, né? tem asperge, tem é muito importante porque você consegue se localizar e entender melhor uma situação. Mas não pode ficar preso ao rótulo, porque cada um vive a, a, aquela dimensão de uma maneira muito particular. Tanto é, estou só fazendo uma comparação com a questão psíquica, tanto é que o um mesmo sintoma Outro lado psiquicamente de alguma coisa, a medicação é diferente para duas pessoas com o mesmo sintoma. Então cada um reage melhor a uma medicação ou outra, a um tratamento ou outro, e aqui na sexualidade cada um também deve entender sua sexualidade como algo singular. Tá? É muito, muito. Aí você se liberta, não precisa. Ainda nas lutas, nas lutas uh, que nós temos pela questão do gênero. A gente tem, tem as rotulações fundamentais para poder dar voz a, àqueles que não têm lugar na sociedade. Estamos falando de Urano e estamos falando de Saturno. A quadratura entre o Urano e Saturno ela está ela bem marcada e nós temos um, um, um vem desde, desde início de 2021, né, e cada vez mais está apertado né, no mundo inteiro entre a liberdade e a repressão. Né? Então, a gente está ali né, bem dividido isso e a gente tem que tentar arejar mais isso aí. Né? Então, Santos Gêmeos, que eu acho que aí vai nos dar um pouco mais de leveza nisso. Agora, trabalho. Vamos falar um pouquinho de trabalho e, para trabalho, já que a gente não tem casas astrológicas, no um trabalho isso é muito legal, trabalhar com as casas astrológicas, nós vamos falar de Saturno. Saturno é a responsabilidade nossa de produção, a nossa fábrica. Né? Saturno, falando coletivamente, é a fábrica que vai produzir e sustentar a sociedade crescendo se desenvolvendo saudavelmente. Né? Então, vamos começar qual nossa relação com o trabalho, falei para vocês que a gente ia ficar nessa conjunção de Vênus, Marte, Saturno, o tempo todo. né O Saturno está em aquário, dispositor é Urano, que está no touro, tem conjunção com a Vênus, que tem, por sua vez, também dispositor que é Urano, que está no touro, que tem, por sua vez, como dispositor a Vênus, que está em aquário, mutua receptividade. Inovação ou incerteza? Eu acho que aqui eu até vou colocar, porque a gente já está vivendo isso, né, o Saturno está no aquário desde início de 2021 e nós uh, temos ainda posições muito incertas em relação à forma com que nós vamos uh, conduzir o trabalho. Alguns já estão já claramente voltaram ao esquema antigo, outros está misto, outros ainda tem um esquema como na pandemia temos ali um Saturno, nesses dois anos e meio que ele atravessa o aquário, um, 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 uma clara definição, eu acho que é para sempre, do uso do trabalho remoto, Teve, não é o caso de agora, mas quando a pandemia surgiu, tinha Saturno, Júpiter e, e Plutão em Capricórnio, com a sombra em câncer, então o que acontece? As pessoas tiveram que voltar para suas casas câncer, e é, estar mais perto né, da, da, do núcleo familiar, por outro lado, muito sobrecarregados, muito mais sobrecarregados até de trabalho, para quem conseguiu trabalhar do que na época que trabalhava fora de casa. Já com a chegada de Saturno no Aquário, é, é ajustar a, a esse momento inovador de como está se trabalhando hoje no mundo, é, juntando isso, somando amor, afeto e vigor é, o trabalho aqui, ele tem que corrigir mais uma vez, a gente está num ano de reparação de todos os danos, para mim é isso, é reparar danos, que é o dano, os danos que uh, foram provocados, né, pelo próprio uso da tecnologia, quer dizer, ninguém mais aguenta na boa, só telinha, 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 telinha. Por outro lado, não tem mais volta, eu acho que Saturno fica, fica marcado para os próximos 30 anos ali com o um avanço do uso das tecnologias e, ao mesmo tempo, Marte é o vigor, né? o vigor, Marte e Vênus, tesão, só que agora a gente usa esse tesão como uma libido que precisa também ser reparado, porque a gente não sabe mais nem como fazer, a, 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 juntar a saúde, né? vigor, uh, resistência, a gente está o tempo todo, a sua de imunidade, aumentando a imunidade, e o trabalho sendo uma fonte, às vezes, de estresse e outras vezes até de soluções inovadoras que têm levar a gente a viver de uma maneira muito mais positiva e muito mais, muito mais prazerosa, cheia de energia com o trabalho. Então. Inovação ou incerteza. Agora, ainda, como nós estamos reparando as coisas que ficaram fora de, de ordem nesses dois últimos anos, Saturno. estou falando dos últimos anos, porque você pega a chegada do Saturno de Capricórnio, da crise grande até a, o final do Saturno no Aquário, nós temos dois anos aí para corrigir um pouco a história, que, segundo os estudiosos de, de, de astrologia mundial, só 2023 que as coisas vão começar a dar os primeiros passos de melhora. Por enquanto, a gente está com redução de tentar reduzir os danos e reparar os danos do passado. Por isso é muito importante essa posição do Marte. Ele é o planeta sempre uh, que define o ano novo, porque é a Ares, né? Então, o Marte está ali junto da Vênus, que está junto do Saturno. A gente não tem não tem a menor dúvida... Que é a reparação. E aqui no trabalho, e eu acho que a gente está tendo que reparar, como, como se fala, correndo atrás do prejuízo, né? Que a maioria das pessoas teve prejuízo no trabalho a maioria. Planejamento ou cristalização. O trabalho parou, a nossa relação com o trabalho, para a grande maioria, gente, eu não estou falando de trânsito individual. O meu trabalho não parou, pelo contrário, eu fiquei sobrecarregada de trabalho e estou tendo que reparar os danos, tanto é que, se eu não consigo parar, a vida me pare, eu vou para a cirurgia ficar parada durante um mês e meio, mais ou menos. E cristalizou, né? Então, assim, tem uma... Para tem a pra grande maioria, o trabalho ele, ele ficou parado, né? não, não avançou. A gente tentou, de alguma forma, manter ali o que dava, sendo que muitas pessoas ficaram desempregadas, né? E é importante que, ainda que você, ou vocês, tenham conseguido manter-se saudáveis, não cristalizem. Porém, essa não cristalização vai depender de um bom planejamento. É muito importante a gente parar para planejar. Então a gente falou primeiro de uma, de uma reparação, e segundo, de um bom planejamento, planejar o seu ano dentro do possível, dentro daquilo, olha, Saturno é aquela coisa, olha, é passo a passo, não dê passos maiores do que aqueles que você imagina, que você sente, que você pode projetar, que dá conta. Lembre-se aqui que Urano faz uma quadratura com Marte, qualquer ação precipitada, sem planejamento, pode dar ruim, né? Então é não cristalizar e para não cristalizar nós temos que planejar bem. Tanto tanto o, o Capricórnio quanto o Aquário tratam de planejamento, por isso que Saturno era o regente de Aquário antigamente e para mim continua sendo também junto com junto com o Urano, né? E a, o Aquário é, é você ter uma visão de futuro, né? Você estar a, Tempos à frente, e para poder chegar lá você tem que se planejar. Aí a mesma coisa o Capricórnio, planejar cada passo para não despencar da piramba né? das escarpas. Aí temos a questão da coletividade. Né? A gente está no mesmo barco, né? mais do que nunca. A gente nunca, eu nunca vivi uma fase da minha vida, eu estou com 66 anos em que eu me senti no mesmo barco de toda a humanidade. Não tem, eu acho que a gente não atravessou, não teve nenhuma situação que nos colocou, eu não passei por guerra mundial, enfim, né? a gente é, sentiu na pele mesmo a importância que é você se sentir parte na, da sociedade humana. E aí, onde é que nós vamos? <risos> para o aquário. O aquário é o símbolo da coletividade. É protagonista. Se Marte é o responsável pela ação solar no, no ano novo, ele está em aquário significa mais do que nunca que toda a ação individual, Ares, deve estar em sincronia, em sincronicidade com as ações coletivas, com as intenções coletivas, com responsabilidade e amor. Pergunta. Como usaremos, até usamos aqui, né? mas como usaremos nossa liberdade? De que maneira? Eu sou livre para fazer exatamente o que eu quero e dane-se o mundo, dane-se o outro? Ou o mundo diz a forminha, a formulinha de como eu tenho que ser eu própria? Olha a a questão importante posta em jogo aqui, é, relacionando aquário a Ares. Então, o que eu sacrifico, meu, Saturno, em prol do bem comum? É muito importante, isso vai estar presente na questão do meio ambiente, na questão da, da, da saúde pública, da nossa saúde, principalmente, que o tema é pandemia ainda, né, a saúde é super importante, que nós possamos sincronizar essas duas ondas, né? Você sacrifica algo seu em prol do bem comum, porque o bem comum se sacrifica em prol das liberdades individuais, né? Esse é o tema que está aí, politicamente, muito, muito presente, né? Nós temos as políticas neoliberais, que dizem que o mais importante é ter liberdade, não importa a vida, exemplo. né E não é assim, pelo menos não assim vejo, eu tenho um monte de aquário, não consigo imaginar que a vida seja isso. Né? Os outros somos nós, e nós somos os outros. Então aqui nós temos a presença do bem coletivo, das ações coletivas, de estamos todos no mesmo barco, que a gente tem que se dar todas as mãos. Na Casa da Figura, nós demos... Saiu é o grupo que foi para a Índia em, é, um pouquinho antes de chegar a pandemia, nós fomos para a Índia em fevereiro de 2020, e ali nós nos demos os pés, os peixinhos, né? Nos deram os pés. Comunicação. Bom, eu, eu para mim, comunicação é a via onde a gente está sabendo as coisas, né? pela comunicação, pela imprensa, pela, né, pela troca, pelos whatsapps, pelas redes sociais, que a gente acaba sabendo as coisas e a comunicação, cada vez mais, ela tem um peso e uma influência grande no bem-estar ou mal-estar coletivo. Né? Então, agora, <risos> primeira vez que a gente sai dali do, do Saturno, Vênus e Marte, o Mercúrio está em peixes, está em conjunção com Júpiter em peixes, que é o planeta que rege peixes, em conjunção com Netuno, que rege peixes também, formando um cestil curana. Quando urano aí ganha um, um alívio. Né? Então, a pergunta é, é possível se comunicar sem falar? Uma das coisas mais importantes eu vejo nesse ano de 2022 é que quem vai falar alto será a arte e a ciência, mesmo falar alto. Por que arte? A junção de touro com peixes é total a arte, na né? Total arte. A fantasia, a imaginação, a sensibilidade, a musicalidade, né? E a ciência, ela, para mim, tem uma relação direta com eixo, peixes e virgem, né? a busca de compreensão do, do desconhecido, dos mistérios, basta dizer que Einstein era um pisciano de carteirinha. Então, eu acho interessante que ele virou o único cientista pop que ninguém, ninguém sabe porquê, ninguém conhece entende o motivo pelo qual ele se tornou pop, que é a... a as formulações de física dele. Então, um universo totalmente inacessível para os leigos, mas ele se tornou uma pessoa conhecida exatamente por algo que a gente não sabe o que é. E, então, é possível a gente se comunicar sem falar. Eu acho que é muito importante que a gente tenha mais escuta e menos fala. Né? Quando a gente tem mais escuta, nós temos mais sensibilidade, mais... Talvez discernimento para poder saber lá no fundo, no outro lado de peixes, que é virgem, saber o que é verdadeiro ou não. Separar o joio do trigo do que está sendo dito. Dois minutinhos que eu preciso de uma água, já que está falando muito. Então, é possível se comunicar sem falar? Sim. E os dois caminhos? Acho que vocês já imaginaram fake news ou sensibilidade na escuta. Eu acho que a dimensão das notícias falsas, das mentiras, vai ganhar um espaço talvez maior esse próximo ciclo. Já foi grande, tem sido grande, tem sido uma ferramenta muito nociva né, para a nossa sociedade como um todo. E não só as fake news pensando coletivamente, mas as próprias né, fugas nossas, nossas negações aquilo que a gente não quer acreditar, ou aquilo que a gente também se apavora, achando que é um drama e às vezes não é, então temos que ter um pouco de cuidado, e por isso a, a ver escuta nos ajuda a dar um tempo, né, a coisa do virgem, dar um tempo para refletir sobre se aquilo que você está ouvindo, você está lendo, que você está escutando, se aquilo ali faz sentido ou não. É muito importante isso, né? Eu vou rezar por todos os orixás, entidades, santos, para que eles nos protejam das notícias falsas. Netuno e Júpiter ali, vamos torcer que nessas forças espirituais nos auxiliem a compreender uma linguagem de uma outra maneira, não como a gente tem vivido. Saúde. Bom, não tem dúvida de que isso aqui é um tema fundamental para a gente. A gente falar para o Quirum. O Quirum está em conjunção com o Sol. Esse, essa posição do Quirum junto com o Sol é uma posição já mais distante, porém, nossa, não era para acontecer isso, não. Eu acho que a Lua está falando comigo. Não, não é a lua, não. Essa posição do Quiro, ela nos mostra a possibilidade de um caminho para a cura. E, eu não sei, aqui na, na simbologia do Quirum, a cura, ela é, da, do, do centauro, ela não é uma cura, ela é um alívio de dor, é uma dor que leva a você tratar o que está em desequilíbrio para que possa alcançar uma harmonia como um todo, porque a cura não existe nessa dimensão. Então, é a ferida que nos trata, nos leva a nos tratar, né? Então, o é nosso são nossos terapeutas, médicos, enfim. E acredito que há um caminho importante sobre saúde pública, né, da, dos, dos pesquisadores, dos, do, dos, da, da medicina, né? Porque Quirum é o pai da medicina, é um professor, então, pesquisador. Então, aqui eu acho que vai ter um avanço grande, acredito nisso, e o Quiro é regido, desculpa, o Ares, onde está Quiro, é regido por Marte, então o dispositor de Quirum e do Sol é Aquário, a força coletiva, gente, a saúde vai depender da, da ação coletiva, vai depender de cada um poder andar na sintonia com o coletivo, como eu falei para vocês, que isso iria se repetir, está lá o nosso Marte, dispositor do Quiro, e aí a soma é ação individual, mais Consciência coletiva. Ah, isso aí está muito claro, é o tema total do ano, mais do que talvez os outros, eu acho que a gente caminha para entender, quem sabe, vai entender finalmente que é preciso ter essa, essa posição. Né? Espiritualidade. Bom, onde é que nós estamos? Netuno, Júpiter e Mercúrio em Peixes. Né? Nós estamos numa fase da da história humana, em que a religião e espiritualidade, eu não vou separar essas duas coisas, eu separo normalmente, mas respeitando todas as, as crenças religiosas e todas as buscas espirituais, nós estamos numa fase extremamente importante né, do contato do ser humano com o divino, com o sagrado, para o bem e para o mal. Ah, essa conjunção, ela, ela é, ao mesmo tempo, uma calmaria, um mar profundo e calmo, e ao mesmo tempo um tsunami de forças que podem estar representadas por radicalismos religiosos, certo? É o Júpiter e o Netuno no signo que ele rege. Então, empatia ou entorpecimento. O signo de Peixe, falando da espiritualidade... É, para que serve, né? a pergunta é, para que serve as nossas, a nossa fé, nossas crenças, nossas práticas espirituais? Para empatia ou para nos entorpecer, e esquecermos das dores, é, passarmos por cima? Essa, essa são, esses são os caminhos, evidentemente, Escolha, que é importante que a gente escolha a empatia, né? A empatia vai nos deixar cada vez mais sensíveis à dor do outro, o que não está em condição com o sol, então nós temos ainda muitas dores, muitas feridas na sociedade hoje, É o tudo no aquário, né? Lida, que é importante para essa análise, e aí a empatia vai ser a grande saída espiritual não importa se a religião, que fé é, que religião é, e se a espiritualidade, sem, uma, sem a, a prática de uma religião, o importante é que essas, essas crenças e práticas, elas caminhem na direção de nos tornar mais empático com a dor do outro, e do planeta. Né? Falar de dinheiro agora, saindo da espiritualidade direta sem cair na realidade da, da grana, né? dos recursos materiais nós temos ali, para falar de recursos materiais, nós temos o touro, que tem uma posição importantíssima, os eclipses acontecerão este ano no eixo touro-escorpião, então estamos com a economia quebrada no mundo inteiro, quer dizer, falando genericamente, a última vez que o urânio esteve em touro foi, e já falei isso no ano passado, né, nas previsões, nas, enfim, nas as tendências de 2021, que a última vez que ele esteve em torno foi na Segunda Guerra Mundial, que o mundo quebrou, a gente também quebrou, estamos aí com a inflação lá nas alturas, estamos com o PIB uh, abaixo do que deveria, até a gente está realmente, Brasil está muito ruim, o mundo inteiro também está bem, bem sacrificado, em termos de economia. O Urano, que está em Touro, que fala exatamente de um período de grandes turbulências na economia, faz quadratura com Marte e com Vênus, ou seja, não está não tá confortável para o coletivo, né? não está ali aquele amorzinho, tudo bem, que lindo, as coisas estão mais complicadas. Mais uma vez, quem rege Touro é Vênus, que está em Aquário, junto com Saturno e Marte. Eu falei que... Aonde a gente vai tirando a questão da espiritualidade pura ali? Aonde a gente vai? A gente vai acabar nesse Saturno, Vênus e Marte, né? Prevenção e distribuição, para mim é a solução. Prevenção é, o, é, é você conseguir preservar, né? Prevenção, é preservar, toro, preserva, preserva os recursos. E eu vou falar dos recursos naturais. É a mesma coisa. Separei só para a gente, é, assim, como é que eu posso pensar? naquilo que eu tenho financeiramente. Se você tem, segura a onda, touro, usa, usa com inteligência, faz um bom investimento do seu dinheiro, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, mas seja cauteloso, né, que é touro, ter, ter preservação. E, ao mesmo tempo, aquário, é distribuir, é, não dá mais para você sair na rua e não levar com você alguma coisa para as pessoas comerem. Você não dá para entrar no supermercado sem sair com uma cesta básica numa alta sacolinha para entregar, às vezes tem três, quatro, cinco na, na, na porta do supermercado com fome, pedindo comida. É isso aí, isso vai acontecer. Se a gente pensar o Brasil ascendente aquário, então a gente está ali, realmente o Brasil... Tem uma, tem uma participação enorme nessa, nessa, nesse mapa né, do Ano Novo, que é o Brasil Ascendente Aquário, Saturno ali está em condição com o Ascendente do Brasil. É ok, então, né, prevenção, preservação e distribuição, né, somar as duas coisas, distribuir os bens, né? Recursos naturais, nós vamos passar pela mesma, né, pela mesma questão, porque são os signos de terra, então temos ali o touro, novamente, só repetindo aqui, né? O touro, que são as nossas riquezas naturais, primeiro signo de terra, riqueza natural, encontrar ali um planeta abundante né, de recursos, né? E vamos somar de novo preservação e ações coletivas, né? Em termos de recursos naturais, ação coletiva, é aquela coisa que a gente fala... Tá na, não tem água, não tem está tá uma seca, a gente tem que ter uma ação coletiva, o pessoal está comendo lagarto no, no, no Nordeste, sem ação coletiva a gente não vai resolver nada, né? então temos que individualmente cada um poder fazer a sua parte. Né? E os desafios do ano, que são os aspectos de quadraturas, né? Nós temos ali uma lua quadratura Plutão, falei pouco sobre ela, mas ela é importantíssima, porque esse é um dos grandes desafios do ano, que é como manter o equilíbrio emocional diante de tudo que a gente está vivendo. Nós estamos aqui, está vindo à tona os desequilíbrios todos né, que o prejuízo emocional e psíquico causado por esse tempo de confinamento, de pobreza, de falta de recursos, de falta de trabalho, de relações que ficaram próximas demais, de relações que ficaram distantes demais, ou seja, deu ruim, né? E aí nós temos um ano para cura. Né? Esse ano é muito importante que a gente pare para poder restaurar nosso equilíbrio emocional, que é lua na libra. Aí, se a gente pegar leve, se a gente fizer isso com leveza, o trigo no com a Lilith, né? que vai fazer o trigo no com Saturno, a gente vai conseguir claramente é, tratar das coisas pesadas com leveza e com bons resultados, o resultado de cura. Né? Então... É uma pergunta importante, né? Quando sentir que está influenciada pelo, né, pelo mal-estar coletivo, que você consiga colocar a, a sua estrutura emocional pessoal em equilíbrio, em ordem. Temos ali a quadratura que eu já falei, várias, em vários momentos, do Urano com o Saturno, Vênus e Marte. A gente tem que, né, então, lutar pela liberdade individual, junto com o bem-estar coletivo. A liberdade individual só tem sentido com o bem-estar coletivo. E feliz 2022 para todo mundo. Espero que a gente possa caminhar nesse sentido. Tem muito trabalho esse ano, tem bastante trabalho. É, não acredito que seja um ano fácil. É um ano de cura, né? eu acho que é um ano de cura. Isso nos traz uma perspectiva muito boa, né, para a gente poder começar a sair sair desse buraco que a vida nos colocou.